1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar com Zuleika Nix, que é conselheira titular do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, desde 2003, e ela é diretora também da ONG Toxisfera do Brasil. Zuleika, tudo bem?
0: Tudo bem, Humberto. Tudo bem, com você?
1: estava vendo aqui que tem algumas resoluções da, dessa nona conferência das partes de Estocolmo, né, a conferência de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes. Né? E uma delas foi a aprovação de uma substância para combate de praga, na agricultura chamada sulfloramida. O que, que é exatamente? Qual a importância? Eu vi que você ficou preocupada com a aprovação dessa liberação dessa substância. Por que, que ela é complicada?
0: Olha, a né, como a gente chama, é uma isca para formiga cortadeira. São poucos países do mundo que precisam fazer esse combate porque não tem em qualquer país do mundo essa necessidade desse combate. Ocorre que a sulfloramida é um produto que aparece na síntese do PFOS, que é uma substância que já foi proibida pela Convenção de Estocolmo em 2009. A sulfuramida não foi objeto de banimento naquela época porque o Comitê Científico da Convenção de Estocolmo não estabeleceu essa recomendação para a Conferência das Partes. Apenas recomendou o PFOS. E o Brasil, então, necessitando do PFOS para produção de sulfuramida, solicitou, então, para a COP em 2009 uma autorização para produzir e usar. E a convenção concedeu essa autorização, e então o Brasil vem sistematicamente a cada COP desde 2009 solicitando renovação, alegando que não existe alternativa para. Para o combate de formigas cortadeiras Para a agricultura E que a agricultura é muito importante Portanto, não poderia banir, simplesmente
1: Mas, Zuleika, você estava me dizendo, inclusive Que não é verdade Que existe um substituto, sim Para controle de formigas cortadeiras É isso?
0: É isso é, nós fomos pesquisar, então, na época, e descobrimos que, de fato, havia uma substância, na verdade, um produto, feito por uma cooperativa de cafeicultores em Franca, em São Paulo, uma patente, né, que eles detêm de uma isca chamada bioisca, que foi registrada alguns anos depois, de 2009 quando surgiu o Coagro na Ministério da Agricultura, a Coordenação de Agroecologia, e então eles conseguiram é, registrar no Ministério da Agricultura este produto. Portanto, ele já existe desde 2014 registrado, mas ele já existia antes num processo de registro no Agrofit do Ministério da Agricultura, que é para a agricultura convencional.
1: E ele é eficiente, né, Zuleika?
0: Ele é eficiente, eles comprovaram eficiência. Tanto que está registrado. A questão da eficiência é que um produto orgânico, ele necessita de um pouco mais de tempo, de um manejo um pouco mais elaborado para fazer efeito. Mas isso não tira dele a eficiência. E já a sulfuramida é um produto químico, tóxico, que a formiga leva para o formigueiro, mas logo ela percebe que aquilo é tóxico e ela para de carregar. E a pessoa que está colocando, ela tem a percepção de que está funcionando, quando na verdade não funciona na causa né, do problema. Uhum. Então vão sempre repetindo as doses e colocando cada vez mais, mas é extremamente tóxico a sulfluramida. E além de tudo, ela também se degrada em pifos Então ela é produzida a partir do pifos mas ela também depois no meio ambiente, ela se degrada em pifós.
1: Certo. O PFOs que é o sulfato de perfluoroctano, ele não é assim despachado pelo organismo, né? ele é o que chama bioacumulativo, não é isso?
0: Exatamente, o fato dele ser um poluente orgânico persistente, né, para ter sido banido na Convenção de Estocolmo dos Poluentes Orgânicos Persistentes, ele precisa ter as características de um POP que são justamente a, a persistência no meio ambiente, bioacumulativo e persistente, e também ele se transporta né, globalmente. Uhum. Ele tem uma alta capacidade de, de ser transportado pela atmosfera do planeta. Então, assim, ele tem todas as características de um POP. Quando a, o comitê científico determina que uma, uma substância tem as características de um poluente orgânico persistente, ele recomenda às partes do acordo que listem essa substância pra, na, na lista de banimento global.
1: Pois é, é... fósforo
0: foi listado. Uhum.
1: Isuleika, uma coisa que você falou que me chamou a atenção foi isso, quer dizer, é um elemento tóxico que pode percorrer grande distância pelo ar, quer dizer, e pelo visto ele não é degradado nem na água, nem no ar, nem sob a ação da luz solar, né?
0: Não, ele justamente, ele é resistente à degradação. De modo que, por exemplo, um estudo que a gente tem feito pela doutora Juliana Leonel, que fez na Bahia, na costa de uma grande região que ela pegou para estudar, ela encontrou pifós, a degradação da sulfuramida, na costa brasileira. Uhum. Então, veja, ele também vai chegar nos lençóis freáticos e também vai acabar parando na, no mar, na costa. Certo. Ou seja, ele tem uma migração, né? Ele é, não e... fica parado... Naquele e... lugar onde foi aplicado, né? Ele não fica ali só.
1: Isuleika, quando se diz que uma substância é bioacumulativa, isso quer dizer, por exemplo, que se acumulou no peixe ou como peixe, também esse elemento vai entrar no meu organismo e não vai sair, é isso?
0: É, ele. você pode até, vamos dizer, expelir uma parte daquilo que você consumiu através da água, pela água ou pelo alimento, mas ele vai causar um dano à saúde antes disso, né? Quer dizer, ele vai entrar num ciclo biológico, né?
1: Pois é, porque eu estava vendo, Zuleika, que o pifós é considerado um desregulador endócrino, né? Um disruptor que chama. endócrino. Também, quer dizer, é uma substância é uma que parece um, um hormônio e que prejudica o funcionamento do próprio hormônio gerado pelo corpo, né?
0: Exatamente, esse é o papel dos disruptores endócrinos, né? Ele é um disruptor hormonal. Então, é, são muitas as substâncias que existem no rol né, dessa classificação, os POPs eles também têm essas características além das características conhecidas dos disruptores endócrinos tem outras características né, de toxicidade Pois e, é. Eu... E a questão da biodiversidade está envolvida nisso, né? A biodiversidade também sofre a ação dos contaminantes químicos, né?
1: Pois é, eu vi a, a partir dessa ação como desregulador endócrino, eu vi risco de mal, de mal desenvolvimento de órgãos sexuais, aumento de incidência de câncer, diabetes e mutações que podem ser transmitidas de forma hereditária. Quer dizer, não é uma coisa tão tranquila assim, não, né?
0: Não, não. Eles são classificados como extremamente tóxicos, né? E os grupos vulneráveis são justamente as mulheres grávidas, né? Os fetos, os bebês, em fase de amamentação, se a mãe está continuamente exposta a essas substâncias. Diria assim que a gente, ninguém escapa, né? Não importa a classe social, a classe etária, ninguém escapa da contaminação porque ela é muito socializada. é usada por uma empresa, vamos dizer, para seu próprio benefício e, no entanto, todo mundo paga a conta. Você e? tem toda a razão. Eles são muito, muito perigosos.
1: E o Brasil é o maior produtor de sulfloramida, é isso?
0: Atualmente eu diria até que é o único, porque a China, que era outro produtor, anunciou que em 2019 iria parar. A China é uma grande exportadora de pifós também, e, portanto, o Brasil tem onde comprar pifós para produzir sulfuramida. Infelizmente, o governo foi várias vezes nessas reuniões do Comitê Científico e não bancou o fato de que o próprio governo tem conhecimento de um produto que ele próprio registrou e que é não tóxico utilizado na agricultura orgânica. A agroecologia, agroecologia, né, vamos dizer, na agricultura sem uso de agrotóxicos,
1: né? E Zuleika, outra coisa que, um ponto que normalmente se diz é que quando você fala em agrotóxicos não tem problema é que você tenha um certo controle, então haveria uma necessidade, de, haver uma indicação, mas parece que ele é também usado, é um produto vendido para uso em jardim, é isso?
0: Aí você entrou numa questão é, muito ampla. Por um lado, a gente sabe que não existe controle, que uma vez que você, você coloca um, uma substância tóxica altamente persistente no meio ambiente, mesmo que você tenha comprado com a prescrição agronômica para uso agrícola, etc., o controle no ambiente não existe. Uma vez lançado no meio ambiente, você não tem mais como controlar aquela substância. Uhum. Então, esse é um ponto. Mesmo que exista um controle hoje oficial, em tese, de que você só pode comprar um agrotóxico com prescrição agronômica, o fato é que, às vezes, você consegue comprar sem a prescrição e depois que você compra, você não é controlado se você está usando corretamente ou não. Agora, pior do que isso é o que você falou agora. Quer dizer, além de não estar sendo devidamente controlado nenhum agrotóxico, na minha opinião, no Brasil... Depois que é lançado no meio ambiente, não existe monitoramento para verificar o grau de toxicidade, se precisa parar de usar, se deveria dar um tempo qualquer coisa assim. Isso não existe no Brasil. Mas o pior é isso: a monografia da sulfluramida da Anvisa, a monografia que diz onde pode aplicar, lá permite o uso em jardins. E você sabe que para usar em jardim, você chega numa pet shop, numa loja de. Uma loja de produtos para jardins ou até para animais e você compra livremente, inclusive sem a prescrição. Não é necessário ter uma prescrição agronômica para comprar é, em pet shops, por exemplo. Eles são vendidos livremente nas prateleiras, ali você só pede, paga e vai embora. Então, a Anvisa já deveria ter é, alterado essa monografia desde 2009. Mais uhum. 10 anos que está atrasada essa monografia.
1: E, Zuleika, é verdade que no, na Argentina, no Uruguai, ele também é vendido como produto de uso em jardim? também?
0: Sim, segundo os nossos colegas que fizeram uma investigação, de fato, é, lá está sendo vendido assim. Então é por isso que eu estava te explicando que a sulfuramida mesmo, a sulfuramida como um produto, não foi listada na Convenção de Estocolmo. Então o Brasil, além de, de pedir autorização, pediu autorização apenas para produzir e usar no seu país aqui, alegando que a agricultura necessitava desse produto, por não existir alternativa. Em seguida descobrimos que o Brasil estava exportando para vários países, que inclusive são parte da Convenção de Estocolmo. Então, a, o comitê científico foi notificado disso e recomendou, então, nessa última COP que teve agora, que se listasse, então, como substância para banimento a, a sulfuramida expressamente, porque ela não estava listada. Tá. E agora, então, foi listado. E o Brasil, a gente pediu que o Brasil parasse de pedir uso para uma finalidade aceitável, que é um termo que existe no texto da Convenção de Estocolmo, que ele está usando desde 2009 essa cláusula, e passasse a usar uma outra cláusula chamada isenção específica. Que significa o quê? Que significa assim, quando um país tem uma alternativa, mas não tem tempo de fazer o banimento imediatamente, porque ele precisa de um tempo para ajeitar, arranjar os procedimentos dentro do país, regrar, etc. Então ele pede uma isenção específica que tem validade de cinco anos. Enquanto que de uso aceitável é meio que eterno. Ele vai a cada copo provando uhum. que ele não conseguiu achar uma alternativa, então ele, ele renova. Enquanto que a isenção específica não é renovável.
1: Quer dizer, e a alternativa existe, né?
0: A gente sabe que a alternativa existe. E eles alegam agora, quando a gente começou a pressionar, que essa alternativa não é tão eficiente, Mas mas se ela foi, passou por todos os testes, atendeu a todas as exigências do, do Ministério da Agricultura, é porque ela é eficiente. Certo. Então, é, uhum. essa discussão está no ar. Mas o Brasil está fazendo o seguinte, enquanto isso, em vez de, de se aprofundar nesta alternativa e buscar elementos para que ela se torne um substituto da sufluramida realmente do ponto de vista técnico da convenção, o governo brasileiro está investindo com a Embrapa num estudo querendo descobrir se a sufluramida realmente se degrada em pifós. Mas isso já está aprovado.
1: Quer dizer, estamos voltando atrás.
0: Na verdade, eles querem ter uma certeza da certeza. Uhum. Mas enquanto isso, eles gastam recursos que poderiam estar aplicando também de um lado, no monitoramento do que está sendo comprado e usado hoje nos solos brasileiros. E, por outro lado, a reforço dessa alternativa. Ou de outras alternativas até que possam existir. Uhum. Porque isso é mais importante para a sociedade. Uhum. Que a gente pare de usar produtos muito tóxicos. né Ou tóxicos, ou muito tóxicos, ou extremamente tóxicos. Né? A gente uhum. tem que partir para uma outra visão de mundo. né Assim, o mais rápido possível. Porque... Só esse ano foram liberados 160 agrotóxicos, né? seja, uma grande parcela deles são extremamente tóxicos, estão sendo liberados sem consulta pública, sem nada.
1: E com impacto na saúde pública.
0: Exatamente, um impacto enorme na saúde pública. Você tem agrotóxicos que são causadores, por exemplo, de, de abortos espontâneos. Para um país que está numa discussão sobre aborto, se deve liberar ou não liberar o aborto, o governo devia estar tá respondendo essa questão. Como uhum. é que ele libera substâncias que provocam aborto e ao mesmo tempo tem quadros dentro do governo federal contra o aborto? É. É, são contradições. É, é né?
1: contraditório. Né?
0: Eles não estão preocupados com a saúde pública, estão preocupados com costumes uhum. é, e, e superficiais e até mesmo, eu diria, hipócritas, não é?
1: Tá ótimo. Eu conversei com Zuleika Nix, que é conselheira titular do CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, sobre a decisão da Conferência das Partes de Estocolmo sobre poluentes orgânicos persistentes de liberar a sulfuramida, é um agrotóxico, no país. Muito obrigado, Zuleika.
0: Eu que agradeço a oportunidade.